0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte i dag med at fortælle jer en lille, dukfrisk ting, Jette og jeg vi har sådan oplevet derhjemme her i sidste uge. Vi har det sådan, at en formiddag en gang om ugen, så sætter vi os for, så godt vi kan, og i hvert fald at bede sammen, be sammen for menigheden og bede sammen for, hvad nu, der rører sig rundt om os sådan i menighedssammenhæng. Det gjorde vi også her i sidste uge. Og vi har haft sådan mange gange, når vi har gjort det, at vi har bedt for de mennesker, som endnu ikke var en del af kirken. Endnu ikke var kommet ind i kirken og bedt for, at mennesker, der ikke kendte kirken endnu, de måtte komme til at kende kirken. Og det her, det gjorde vi sådan om formiddagen. Og så den gang klokken, den var lige over middag, så lå der en besked på min telefon, at der var en, der gerne ville, at jeg ringede til vedkommende. Og så var det en, der sagde, jeg vil faktisk rigtig gerne komme i jeres kirke. Og som hun udtrykte, jeg har sådan en beskeden tro, og den har altså brug for et sted at komme. Og jeg tænkte bare, det var simpelthen så vildt. Vi har lige siddet der og bedt ind i præcis det, der så skete. Og øh, dengang jeg snakkede lidt med hende, så siger hun, jeg tror faktisk, jeg tager min veninde med. Og <laughs> ja, det var da vildt. Det synes jeg bare. Så øh, hvis der dukker en op i næste søndag, I ikke har set før, så har det set hende. Så Gud, han, øh, han gør noget, når vi beder. Det er ikke bare ord ude i luften. Det er, jeg synes, det er så fantastisk at blive bekræftet igen og igen. I dag så skal jeg læse fra Johannes' Evangeliet, kapitel 1 og vers 1-14. Øh, det er ikke helt jul nu, men det her det er sådan en. Det er jo ikke et juleevangelium, men det er jo et juleevangelium alligevel. Næsten ja. Øh, der står sådan her: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørke, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johans. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den ene borgerne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Det her, det handler jo om præcis det, der skete i julen, nemlig at ordet blev kød, at Jesus han kom til os. Og den forventning, som Lise hun også har været inde på, om hvad det er, der skal ske. Og vi er jo i advent, og det er jo en tid, hvor vi alle sammen ser frem mod jul. Hvor der er sådan en rigtig god blanding, synes jeg, af forskelligrettede følelser og forskelligrettede tanker. Der er lidt stress, meget stress, lidt travlt, meget travlt. Der er hygge, og der er alle mulige af de her ting blandet godt og grundigt sammen. Vi får så let Fokus, flytte, vi mister så let fokus Og hvor alle mulighederne bliver præsenteret for os Jeg ved ikke hvordan din postkasse har det Men min den vælger det ind med reklamer om Hvad jeg ikke kan undvære ikke også? Og fokus det bliver igen og igen bombarderet Fra fjernsynet med reklamer og Hvad er fokus? Vi får så let flyttet fokus fra det, fra det vi egentlig venter på Det kan blive så overvældende svært at vælge at vi helt mister overblikket, og vi glemmer egentlig at glæde os over det, som vi skal glæde os over. Det, som der virkelig er at glæde os over. Vi kan så nemt komme til at tænke, var der nogen mulighed? Var der noget et eller andet julemarked, jeg kunne have gået til, som jeg ikke kom med på? Vi kan så let få fokus flyttet til alle de muligheder, vi har. Så vi får helt stresset at tænke på alle de muligheder. Er det de rigtige gaver, vi fik købt? Nu flytter ja, det. Det skulle jeg ikke tænke. Sådan der, så man det ikke helt så meget. Er det de rigtige gaver, vi fik købt? Er det den rigtige mad, vi fik lavet? Og så videre. og så videre. Jeg ved ikke, hvor meget det fylder hjemme ved jer, men jeg synes, det fylder hjemme ved os nogle gange. Nu griner jeg da Det er nok fordi, det er ikke mig, der primært tager mig af de her ting, men det skal jo være der. Ikke også? Jeg sad og, og det her, det her det handler om, at, at ordet blev kød sad lidt og lejede med sådan et, et ordspil derhjemme. Det ved jeg en godt, jeg kan godt lide. Nogle gange, så har vi mere travlt med at få kød på bordet, end vi har med at få kød på ordet. Nogle gange, så har vi mere travlt med at få kød på bordet, altså få alt det gjort, det praktiske, vi skal have gjort, end vi har med, at der kommer kød på ordet. Ordet bliver kød, står der. Det kan i hvert fald nemt optage os, tror jeg. Det her med, at ordet bliver kød, der findes et billede, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle have sat det her op, men det var simpelthen lige inde på internettet for dårligt til, at det kunne tåle at komme op i så stor størrelse. Der findes et billede lavet af en koreansk kunstner, der er cirka A4 størrelse. Lidt større end A4, nogle få centimeter på begge led. Det billede det er lavet ud af 75.000 bogstaver. Alle de bogstaver danner ord og hvad hedder det, vers fra Nye Testamentet. Og de er læselige, alle de her 75.000 bogstaver. Og jeg ved ikke, hvordan man får skrevet 75.000 bogstaver på et stykke A4-papir, sådan cirka. Men de må være meget stå, små og stå meget, meget tæt. Det er læseligt, når man kommer helt tæt på. Men hvis du trækker dig væk fra billedet og ser det på afstand, så danner det billedet af det, som kunstneren han forestiller sig af Jesus. Alle ordene er skrevet med mere eller mindre tryk på blyanten. Så i, når du trækker dig væk fra det, så har du sådan et silhuetbillede af Jesus. Gå ind og, og kig på det. Det kan sikkert findes på nettet på mange måder, men det er lavet af en koreansk kunstner i hvert fald. Ja, det kan jeg sende i hvert fald. <laughs> men øh, ordet blev menneske, ordet blev kød. Og det var også det, han ville prøve at udtrykke i det her billede. At ud af alle de her ord dannede billedet af Jesus. I Johannes evangeliet 14, 9, der står, har I set mig, har I set faderen? Og det er det, der er hele essensen i, at ordet blev kød, At Gud, han vil vise os, hvem han var igennem Jesus. De her vers, jeg læste fra Johannes evangeliet kapitel 1, de er skrevet af Johannes det står godt nok ikke nogen steder sådan helt direkte, at de er det, men hvis man sådan giver sig til at grænse lidt i, hvad der står, og hvad der er nævnt, og hvad der er nævnt i nogle andre vers i Bibelen, så er det ret sikkert, at det er Johannes, der har skrevet dem. Johannes var jo den disciple, der var allertættest på Jesus. Den disciple, som vidste allermest om, hvad Jesus tænkte, og hvad han havde, hvordan han øh, følte det, eller var tættest på ham, så kan I selv lægge det i det, som er der. Uh, Johannes, han skrev Johannes evangeliet, fordi han ville gå imod en tanke, som var opstået på den tid her. Gå imod en tanke om, at, at det her med Gud, det, ikke var, det var ikke noget, Gud han ville ikke have med mennesker at gøre, han ville bare have med ånden at gøre. Alt det menneskelige skulle lægges ned og nedtones, så det bare blev ånd. Og faktisk var tanken så langt, at man sagde, at Jesus han havde egentlig slet ikke eksisteret. Han var bare en illusion, en ånd. Og det gik Johannes imod ved at sige, at i begyndelsen var ordet, og ordet blev kød. Og så skriver Johannes også i de her vers, at ordet var med i skabelsen. Og det ved jeg ikke, om du har, har tænkt over. At ordet, som jo så er Jesus, var med i skabelsen. Det lille barn, som blev født i krybben, var med i skabelsen. Det synes jeg egentlig er en, en fantastisk tanke. Og en tanke, der tager lidt af det baby fra Jesus og gør ham til verdens skaber. Det siger også noget om, at han kom til det, han havde skabt. Han kom til sit eget, står der også i de her vers. Han var med i skabelsen. Han kom til sit eget. Og vores eget, hvis vi tænker som vores børn, så kom han til det ud af kærlighed. Det er jo også det, vi vil gøre, hvis vi kan se at vores børn, vores eget, har brug for hjælp så vi også komme til dem. Og det var ud af præcis den samme tanke, at Jesus han kom til os. Ud af den der kærlighed til sit skaberværk. Til den, til os mennesker, som han havde skabt. Ordet var med i skabelsen. Og hvad er et ord? Ja, ord er jo mange ting. Men ord det er det, vi bruger til at kommunikere med. Det er det, vi bruger til at fortælle hinanden noget om et eller andet med. Og det var også det, Jesus, han kom for, han kom for at fortælle os, hvem Gud var, så det giver god mening, når Johannes han siger, ordet, kom, ordet, det som skulle kommunikere, hvem Gud var. Faktisk giver det også rigtig god mening, når Johannes han bruger det her billede af Jesus med ordet, fordi han skulle tale ind i både Jødernes sammenhæng og ind i hedningerne, Grekernes sammenhæng på det her tidspunkt. Og for begge parter var ordet en helt afgørende ting. For jøderne, så skabte Gud verden ved sit ord. Så giver det jo mening, at ordet blev kød og kom til os. Jøderne forstod umiddelbart, hvad ordet betød, når Johansson brugte det billede. Grækerne havde en tanke om, at ordet var guddommelig fornuft. Det går ikke lade være med at smile. Hvis alle vores ord var guddommelig fornuft. <laughs> det må vi nok erkende, det er de ikke. Og det var de nok heller ikke for grækerne. Men det var i hvert fald den tanke, de havde. At ud af alle ordene, ud af alle tankerne, så opstod en guddommelig fornuft. Så siger Johannes ind i den her sammenhæng. Ordet blev kød. Al den her fornuft, al den her guddommelige fornuft, blev omsat i et menneske, som skulle vise, hvem Gud var. Det er jo genial af Johannes. Det er jo genial af Gud at tænke, at det er det, der skal ske for både jøderne og grækerne, dem der ikke troede i tale. Han tog bolig blandt os, og han blev et menneske, og han gav afkald, står der. Øh, og nu øh, har jeg sådan set tænkt, at jeg skulle bruge en historie sådan Søren Kirkegaard, han har skrevet. Og jeg sad godt nok op på skolen heroppe for går på friskolen til adventsfest, og blev sådan mere og mere, ach! Fordi hende, der holdt talen på hun brugte lige den historie. <laughs> Rent teori tænkte jeg. Så på friskolen. Jeg bruger lige alligevel, fordi vi var der jo ikke alle sammen. Det er beroligende. jeg vidste jo, at nogen af vores familie kom i Så en ja. Kierkegaard har en historie om en prins, der bliver forelsket i en fattig pige. Og han ud af igennem byen nogle gange hvor pigen hun er og bliver bare mere og mere sikker på at det er, det er pigen for ham og hvordan skal han nu få i den her pige og han tænker at han kunne jo bare beordre hende til at komme op til hoffet og give hende noget fint tøj på og sige til hende at du skal gifte dig med mig det var egentlig i hans magt at gøre det det var egentlig det han, han kunne men så tænkte han så er jeg jo ikke sikker på at hun elsker mig så er jeg jo ikke sikker på at hun tager mig for det jeg er og for den jeg er. Så han laver en ny plan. Han beslutter sig for at øh, ride ud. Lægge alt sit kongelige sig tage gammelt tøj på. Og gå ind i byen, hvor hun bor. Og blive en af dem, som bor i byen. Og så møde hende. På lige fod. Med der, hvor hun var. Og så måtte han jo håbe på, at han kunne få hende til at forælse sig i sig. Det lykkedes for ham. Og han... Øh, kan tage hende for det, hun er, og tage hende med til kongeslottet. Og den her historie, den siger noget om, hvad det var, Jesus han også gjorde for os. For det var præcis det, han gjorde. Han gav afkald på kappen, alt det, han kom fra, for at møde os, der hvor vi er, så vi kan være, så han kunne være sikker på, at blive mødt på den ægte vis. Han beordrede os ikke bare i himlen, pegede os ud og sagde, nej, han stolede på at han kunne få os til at forælse os i ham, hvis vi sådan skal blive i billedet. De her vers, vi er er inde omkring, om at Gud han kom og blev menneske imellem os, de er jo sådan havet lidt op i i ørneperspektiv. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når jeg nu læste bare det første vers her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Man kan næsten ikke rumme, så meget på én gang. Man kan næsten ikke få sat sammenhæng i det på én gang. Johannes evangel, der eller Johannes der skrev evangeliet, er sådan betegnet nogle gange som ørnen. Ørnen, som flyver deroppe og har det store perspektiv i forhold til de andre evangelier i Bibelen. Så er han den, der sætter det store perspektiv på. Øhm, og det, det kan jeg egentlig godt lide. Kom lige derop over, hvor vi nogle gange kan blive så optaget af Sylten og julestegn og alt det der. Øhm, ørnen har faktisk den egenskab, som jeg har læst mig til, som det eneste, den eneste skabning, det eneste dyr i verden, der kan tåle at kigge direkte op mod solen, uden at blive blændet. Så hvis ørnen flyver op mod solen, så kan den flyve direkte op mod solen, uden at blive blændet. Og det tænkte jeg, det er jo det Johansson, han kan. Han kan se op imod Gud, uden at blive blændet. Han kan se, hvad det er så, der stråler fra Gud af. Og så synes jeg, det er jo fantastisk, at Johannes bliver benævnt som ørnen. Den, der har det store overblik, og som kan tåle at kigge på Gud, uden at blive blændet. Øh, og det giver mig sådan en, en tillid til, at det er Johannes han så. Og hvis vi så også kigger om med Johannes bay, så er det jo så er det jo fantastisk. Det han har fået lov til at se. Hvis nu vi skal gøre det her en lille smule mere, hvad betyder det så egentlig, at Jesus han kom til jorden og blev kød? Hvad betyder det, at han valgte at tage tjernerskikkelse på, som vi også lige sang her? Hvis vi prøver at bladre om i Filipperbrevet kapitel 2 og vers 4-8, tror jeg så står der faktisk noget, som går rigtig godt i tråd med det her. skal jeg bare lige finde tilbage her, hvor det står. Filippobrevet, kapitel 2, og vers 4-8. Der står sådan her. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov og være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Det var det, det betød for Jesus at tage tjener skikkelse på. Han valgte at blive menneske, som du og jeg. For at han kunne gøre det, så måtte han jo give afkald på den ret, han havde til at være lig Gud. Den ret, hvad indebar den? den det, der kendetegner, er jo for eksempel almagt, alvidenhed og alle steds nærværelse. Når han trådte ned på jorden, så kunne han være et sted. Han var ikke længere Gud. Han gav afkald på den ret. Han gav afkald på retten for at tage tjenerskigelse på. Og jeg tænker nogle gange, kæmper vi ikke for at opnå lige præcis de her tre ting, for eksempel. Så meget magt som muligt, så meget viden som muligt, og vi vil gerne være over det hele på en gang. Det ligger lidt dybt i os, og gerne vil det. Jesus han gav afkald på det for at tage tjenerskigelse på og blive som os. I vers 4 og 5 stod der noget om, at vi skulle ikke sørge bare for vores egne behov. Øh, og noget af det sværeste, vi kan, kan bede hinanden og vores børn for eksempel om, det er at afgive deres ret, ret til noget. Jamen, det, ja, det, ja, det er min tur nu. Jeg har ret til at prøve nu. Jeg har ret til. Det sværeste, vi kan afgive, det er vores ret til alt muligt. Det er så svært at lægge ned. Jeg har ret til min midersøv. Det ved jeg ikke, jeg har. Det sværeste for at lægge os at lægge ned, det er vores ret til alt muligt. Vi synes, vi har krav på så mange ting. Jesus afgav den største ret af dem alle at være en del af det treenige fællesskab. Det perfekte fællesskab. Han var faktisk villig til at træde ud af det fællesskab. For vores skyld fordi han havde så stor kærlighed til os, for at tage tjenerskikkelse på, at vi er villige til at træde ud af det perfekte fællesskab nogle gange, for at række ud til nogen, som har brug for tjenesten. Jeg synes faktisk, det var sådan en en tankevækker for mig, at at, at tænke over, at han trådte ud af det perfekte fællesskab. Hvor gerne vil jeg ikke, være i det der fællesskab, hvor bare, ah, her er det godt at være. Det har jeg jo ret til. Er jeg villig til at give afkald på det fællesskab for at tjene andre? Gud så, nej, det behov, Gud så, mennesker havde, det var at blive mødt med en, der havde taget tjenerskikkelse på. Og det, men, eller det behov, tror jeg, mennesker har i dag også. Rigtig mange mennesker har behov for at blive mødt af nogen, der er villige til at tage tjener-skikkelse på. Genkender vi så Jesus, når han kommer og møder os som den tjener? Genkender vi ham? Den verden, han blev født ind i, havde meget svært ved at genkende ham. Faktisk så fattede de slet ikke, at det var Guds søn, der kom og viste dem hvem Gud var. Det forstod de ikke ret mange af dem. Forstår vi, når han møder os? Han blev ikke født ind i verden med pomp og pragt, og måske var det derfor, at de havde så svært ved at genkende ham. Måske var det præcis det, der gjorde, at det var så svært at genkende ham. Genkender du Jesus? Genkender du ham, når han kommer til dig, og det ikke er i pomp og pragt? Men når det bare er på den måde, han også kom til jorden, igennem det ringeste, det laveste, født i en stald, født af en kvinde, som ikke var gift, uden noget som helst, kom han ind i verden og forandrede verden. Sådan tror jeg også, han kommer til dig og mig. Lige så enkelt, lige så glansløst, men lige så stærkt og lige så ægte. Men genkender vi det? Tager vi imod det lille ord, som bliver givet til os, er en eller anden, og så lad det gro og vokse, fordi det var et ord fra Gud til dig. Tager vi imod den lille hånd, vi bliver givet, den lille tjeneste, vi bliver givet, og ser den som Guds hilsen til dig og mig, som Guds måde at blive menneske på jord. Og er vi selv det lille ord, kunne vi os også. Tag fat i. Jesus han voksede frem fra at være det lille barn i krybben, til at være verdens frelser, til at være den, som overvandt døden, til at være den, som har revolutioneret hele verden, har sat standarden for rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Hvis man sådan begynder at tænke over, hvad er samfundet i dag er præget af Guds ord, så er der faktisk rigtig meget, der er det. Det lille barn voksede fra noget, som ingen tog notits af, til at blive verdensvarelser. Og hvordan bliver det ord så til liv i dag? Hvordan bliver ordet til kød i dag? Det blev det igennem Jesus, men hvordan bliver det det i dag? Jeg tror, det gør det, når Guds ord bliver pakket ind. Vi plejer at sige, at vi skal pakke Guds ord ud. Men jeg tror, det bliver til liv, når Guds ord bliver pakket ind. Pakket ind i dig og al din sårbarhed og al min utilstrækkelighed. Og med alt det, det medfører. Når Guds ord bliver pakket ind i det, så kan Gud komme til at udtrykke sin kærlighed til det, han har skabt. Præcis som han gav det menneskelige skikkelse af Jesus, så ønsker han også at give ordet menneskelig skikkelse i dig og mig og hvad er det der gør det så hvordan får ordet menneskelig skikkelse i dag hvordan bliver ordet levende, hvordan bliver det mere end ord gennem en mikrofon ud i et eller andet tomrum hvordan får ordet liv hvordan gav Jesus det liv Hvordan gav han det ord, som han har fået fra Gud, liv? Det gjorde han ved at være en del af menneskers hverdag. Og jeg tror faktisk ikke, han forlanger mere af dig af mig. Jesus han gik rundt i sin verden, hvor han var, og var en del af menneskers hverdag. Og gav dem det ord, som Gud havde givet ham, og som havde fået liv igennem ham. Jeg har sådan tænkt over, hvordan har Guds ord fået liv for mig i den sidste tid. Og det har det faktisk på rigtig mange måder. Og faktisk så må jeg sætte mig ned længe og tænke over, hvordan havde det egentlig det. Havde jeg fået øje på, hvornår Gud havde givet mig noget fra ham. Jeg nævnte bønden lige for for lidt siden Jette og jeg, vi havde bedt. Og hvor jeg bare tænkte, okay her, her er bliver der liv i ordet. Der bliver det ikke bare bønden, der noget til loftet, men det får lige pludselig liv. Det flytter noget. Og hvad var der andre oplevelser? Der var, at jeg har fået en hel masse ting, som bare sådan er, er dumpet ind igennem den sidste tid. Jeg har fået muligheden for at tjene lige lidt flere penge, end dem jeg egentlig havde regnet med, at kunne tjene. Og det har faktisk været rigtig godt. Der er kommet nogle mail- ind i min mailbox på computeren, som har været utrolig opmuntrende og har været rigtig dejlig at læse. Der kom en invitation, invitationen til kaffen til et eller andet snak. Der kom en gammel trailer. Jeg havde gået tænkt over, at når jeg flyttede ned, så kunne jeg ikke låne min svigfars trailer længere. Det var faktisk lidt træls. Ja, det kunne jeg godt, men det var langt til grønse at hente for at køre her i hvert fald. Jeg ikke. Ja, kunne jeg have købt, ja, kunne jeg have købt den, ja. Men jeg fik en vogns. <laughs> jeg fik en. Så var der lige pludselig en printer, der stod af. Så dumpe der en printer ind ad døren. Så var der lige pludselig en computer, der stod af. Så kom der en mand og lavede den. Sådan synes jeg, der er så mange ting, når jeg tænker tilbage. Og så tænker, åh, kan jeg vide, at er det her ordet, det bliver liv? Er det her Gud, han bruger nogle andre mennesker til at give hans velsignelse ben? Gå på. Og det blev faktisk sådan lidt en, en lille hobby for mig at sidde og tænke efter. Hvor kan jeg vide, om jeg har overset der Gud, et eller andet sted? Er der noget, jeg ikke lige har fået med mig? Det var faktisk spændende at tænke over. Prøv lige at tænke bare nogle uger tilbage og tænke over, er du blevet mødt af noget, som kunne være Guds tale til dig? Som kunne være der, hvor Gud han var din tjener? Vi kan sige det modsatte af, at når vi pakker ordet ind i vores skrøbelighed, det er, at når ordet får lov til at pakke os ind. Når ordet får lov til at pakke os ind, hvad er det så, der sker? Ja, når vi bliver pakket ind i ord, så bliver vi usårlige og uindtagelige festninger, som bare forsvarer os, hvor vi bare skyder rettronhed af, hvor vi bare skyder åndelighed af og glemmer, at det er at ordet, der er pakket ind i mig, i stedet for, at jeg er pakket ind i jorden. Det var det loven gjorde, kan man sige. Når alt det, der har med det at være menneske at gøre, det bliver dårligt, eller noget, vi helst skal blive fri af, jamen så dør livet. Gud, han har tænkt, at ordet skulle pakkes ind i dig og mig, have ben og gå på igennem dig og mig, at vi skulle være tjener, som han var tjener for os. Jeg håber, at den her lille start på december og på advent må lade det synge lidt dybere ned i os, at Gud han sendte Jesus for at vise os, hvem Gud han er. Han kom for at sætte kød på ordet, så det får liv. Han kom for at sætte kød på ordet, så det får liv. Han kom for at tjene os, og det gjorde han for, at vi kan sætte kød. Og for vores næste. Så det bliver næste kærlighed, i stedet for det, som vi bliver bombarderet med, nemlig næsten kærlighed. Så det bliver næste kærlighed, i stedet for næsten kærlighed.